0: Точка зрения Добрый день, уважаемые слушатели В эфире программа Точка зрения И сегодня мы поговорим с вами О том, как общественники Участвуют в борьбе с правонарушителями И о том, как вообще Представлены у нас сейчас Народные дружины Ижевска Сегодня у нас в гостях Ковалевский Сергей Здравствуйте Добрый вечер Добрый. Денис Добрый и также к нам присоединился Владимир Панин. Здравствуйте. Итак, друзья, вы также можете присоединиться к нашей беседе. Звоните по телефону 59-63-63, и мы обязательно ответим на вопрос, который у вас возник. А может быть, именно вы расскажете о каких-нибудь злодеях, которые прячутся где-нибудь в подвалах. Итак, друзья, давайте для начала мы поговорим о том, как, чем занимается ваша народная дружина «Дорожный патруль». Это вопрос, наверное, у нас будет к Сергею, да? Да, mm
1: -hmm. Ну, на самом деле, народная дружина занимается несколькими направлениями. Первое и основное направление – это работа с ГИБДД, это пьяные водители. Водители, управляющие машинами в наркотическом опьянении. Второе направление – это оформление ДТП. Ну и, наверное, самая большая цель – это помощь людям на дорогах сложные периоды или сложные ситуации. Если мы видим, кому нужна помощь на дороге, мы помогаем. Ну, не только на дороге.
0: Угу. А как это выражено? Как, вот, допустим, человеку нужна на дороге помощь? Он остановился, замерз или...
1: Ну, в том числе, то есть, когда у нас есть межсезонье периоды, гололед и так далее, несколько у нас автомобилей выезжает, чтобы помочь там, в угу. горку заехать, автомобиль дернуть или прикурить и так далее. То есть, мы все вызывали... О помощи где мы можем и реагируем понятно вот смотрите в советское время
0: дружинник это был была часть до да, подготовки кадров к перед, перед тем как ну, человек поступал в мвд да в вузы сейчас это каким образом происходит сейчас по какому принципу вообще появилась вот потребность привлекать к работе общественников
1: ну, на самом деле потребность была всегда и кто говорит, что сейчас ее нет или там было что-то по-другому, он глубоко ошибается. Участие граждан в охране и общественного порядка и в проохрительной деятельности она всегда была первоначально в нашем государстве. И, в принципе, во всех государствах цивилизованного мира, как мы говорим. Вот. Чем отличается? Наверное, отличается тем, что в советское время все должны были это делать. Сейчас заставить невозможно, сейчас люди приходят по каким-то. Моральным убеждением больше. То есть, люди Ой, идейные.
0: Идейные. Да. Угу. Хорошо. Денис, наверное, к вам задам вопрос. Вы многократный участник рейдов, да? И расскажите, как вообще вы попали в народную дружину и какие требования к вам предъявляли, когда вы, собственно, уже реши... приняли для себя решение участвовать в этих рейдах?
2: Ну, первый раз э, мое дежурство такое было, это э, когда мы встречали Олимпийский огонь в 2013 году, когда перек было перекрыто очень много улиц, кстати, было очень много народу, чтобы это было, так скажем, на самом деле безопасно, чтобы это было интересно, чтобы праздник не был омрачен любыми нестандартными ситуациями. Э, тогда пригласили меня мои знакомые, которые в дружине уже стоят не первый год. Ну, тогда э, были какие-то требования, то есть, это было и наличие водительского удостоверения, это было наличие каких-то медицинских справок, что ты психически здоровый человек, ну, вот, э, ну, вот так вот я попал в дружину.
0: И... Вы расскажите, какие вот у вас есть полномочия, то есть, именно на вашем участке ответственности, вы, как я понимаю, это э, дорожный патруль, то есть, вот э, какие у вас есть полномочия, допустим, вы заметили, человек едет, ну, видно каким-то образом, невооруженным взглядом, что он едет в состоянии, допустим, алкогольного опьянения, вот какие есть полномочия, как, вот, э, как, как соблюсти правомерность в этот момент?
2: Можно очень четко понимать одну хорошую вещь, да? что любое действие вызывает какое-то последствие. Вот если ты делаешь какое-то действие, которое пресекает более тяжелое действие, да? то есть именно пресечение любого другого, скажем, более тяжкого, правонарушения или даже уголовного какого-то да, деяния, то, конечно, любое действие да, на, план, на, на пресечение, оно будет, так скажем, принято, воспринято законом да, в рамках именно вот этих, так скажем, твоих полномочий. Намекается любой гражданин, любой человек, который сознательно подходит в своей жизни, я думаю, не пройдет мимо любого преступления, совершаемого, да, и будет стараться его либо пресечь, либо задержать. Человек, который это преступление совершил. Uh -huh. Вот это означает полномочия. Да, именно в плане какого-то, если вы говорите о правомерности. Да. С другой стороны, все остальные полномочия, они прописаны. Есть правила, есть федеральный закон. Да, то есть вот это, их их довольно-таки очень много. Но самое главное, это никогда не оставаться равнодушным и не проходить мимо биты другого человека.
0: Хорошо, теперь у меня вопрос к Владимиру Панину. Владимир, а вы наверняка знаете, сколько у нас сейчас вообще общественных общественных дружин, общественных объединений занимаются тем, что принято называть дружинниками.
3: Ну, в городе у нас зарегистрировано 4 добровольных дружины. А в республике их порядка 60. 65-66 точное количество, к сожалению, не могу назвать, но они развиваются, с каждым днем их становится, по крайней мере, дружинников все больше, больше людей откликаются на, скажем так, позывы своей совести и морали в том, чтобы пресекать правонарушения, преступления, даже, возможно, как это делает дорожный патруль. И правосознательность граждан растет стремительно, причем я бы сказал.
0: А в каких. В каких... В секторах нашей жизни это происходит. Понятно, есть улица, есть дорога. Ну, про вас я знаю, что вы закрываете подпольные казино. Да. И еще наверняка есть дружинники, которые пресекают, может быть, незаконную торговую деятельность.
3: Основная деятельность дружинников она направлена на охрану общественного порядка, чтобы не совершались административные правонарушения на массовых гуляниях людей, местах массовых скоплениях. В основном это праздники. Это праздники, это вот, будет дружня России у нас в эти выходные. Туда тоже будут привлекаться дружинники в помощь сотрудникам полиции для обеспечения э, порядка. чтобы, ну, Простым языком выражается, чтобы не было пьяных на улице, краж и так далее.
0: Угу. Хорошо, спасибо. А вот вопрос у меня сейчас к Сергею. Сергей, скажите, насколько должен быть юридически подкован у нас общественник который занимается в рейдах.
1: четко понимать, по каким инструкциям и правилам он действует. То есть основы 44-го федерального закона. Мы конкретно работаем по безопасности раздвижения, то есть 196-й закон. Ну и внутренние документы. У нас это наставление по работе ДНД. Там прописаны все шаги, которые mm -hmm. должен дружинник предпринимать в какой-либо ситуации. А вы нам можете немножечко озвучить какие-то mm -hmm. такие вещи? как правильно общаться с водителем, то есть подошел, представился. Если водитель выходит из автомобиля, хотя мы не рекомендуем, чтобы водители выходили в нашем случае, то уводить водителя на обучено, чтобы не было наезда. Если подходишь к водителю, то спина должна быть, или как сказать, ты должен быть параллельно приезжай части, чтобы справа и слева у тебя был обзор. Mm -hmm. Если какая-то опасность и так далее. То есть на расстоянии вытянутой руки или к водителю Разворачиваться должен определенным способом, чтобы не было неожиданности, а удар или что-либо еще. Mm -hmm. Надо понимать, что улицы – это опасное место. Пьяные люди – они неадекватны. И в данных случаях надо вести себя соответственно. Это все. Mm
0: -hmm. Смотрите, вы уже занимаетесь этим, ну, я понимаю, не один год. А есть какие-то места, на которые вот вы чаще всего приезжаете и точно знаете, вот, ну, то есть или районы, или улицы. Вот здесь мы точно сегодня поймаем
1: десяток нарушителей. Ну, хотелось бы отметить, что нарушители это больше борьба с нарушителями это больше все-таки работа ГИБДД. Мы больше ловим пьяных и наркоманов за рулем. Нет, такого места нет.
0: Хорошо, у нас есть телефонный звонок. Добрый день, слушаем вас. Как вас зовут?
4: Татьяна Ивановна,
0: Очень приятно, какой у вас вопрос. вы
4: знаете, я хотела бы обратиться к нашим славным дружинникам, чтобы они помогли ликвидировать торговую точку. Она расположена между магазином «Океан» и «Центральной почтой». Это такой ларек. Не помню уже, сколько лет он там стоит. Вы знаете, даже вот после событий последних, когда у нас более 70 было жертв от этого «Боярышника», там все равно продолжают в этом ларьке торговлю спиртосодержащей продукцией. Круглосуточно и табачными изделиями. И вот э, наблюдается такая картина. Едут водители в сторону Металлурга, в сторону, значит, Бодинского тракта. Останавливаются в шесть часов, в 5 часов утра и приобретают там эту вот спиртосодержащую продукцию. Кругом валяются там бутылки из-под боярышника и тому подобное. Периодически там какие-то конфликты возникают на около территории этого ларька разборки среди употребляющих алкоголь, хронических алкоголиков, потому что они по цепочке туда тянутся с самого раннего утра, когда еще весь город спит, они уже туда продвигаются. Они могут попасть под машину, потому что они не соблюдают никакие пешеходные переходы. Вы знаете, обращались в молодежный парламент, писали в администрацию. Много было обращений, но результат равен нулю. Помогите, пожалуйста, как-то справиться с этой ситуацией.
1: Хорошо,
0: спасибо. Итак, я думаю, Владимир Панин, вам стоит ответить на этот вопрос. По закрытию у вас есть опыт, хотя немножко в другом, в другой сфере, но все-таки как, 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 как,
3: как вы приняете
0: эту инициативу?
3: Татьяна Ивановна, прежде всего, хотелось бы обратить ваше внимание чтобы не было подмены понятий. Дружинники они не пресекают преступления, правонарушения. Они оказывают содействие органам полиции. Наша дружина зарегистрирована в Октябрьском районе города Ижевска. Естественно, вот вашу информацию, которую вы, мне сейчас, которую вы сейчас сообщили нам, радиослушателям, я обязательно доведу до начальника отдела полиции, до замначальника по охране общественного порядка. И уверен, вместе с сотрудниками ППК мы обязательно съездим на это место и проверим вашу информацию. Хорошо, спасибо. Ну и у меня вот, конечно, хочется
0: мне от вас услышать, друзья, как от людей, которые достаточно часто находятся именно в рейде. Возникают курьезные, комические, а может быть, такие очень ситуации, которые можно назвать драматическими во
2: время рейдов. Ну, вы знаете, когда, наверное, самая сложная работа да, у любого человека, она связана с общением с человеком. Поэтому ситуации бывают разные, и смешные, и где-то какие-то где горькие. Их, наверное, у каждого очень много, но я думаю, что самое главное среди как бы, нам понимать, да, что мы все равно должны оставаться людьми. И что бы вокруг нас ни происходило, как бы к нам ни относились, что бы вокруг нас, ни, ни, какие обстоятельства не складывались, мы всегда должны оставаться людьми. И если мы называем, что мы живем в цивилизованном стране, то должны мы все вести согласно как любой цивилизованной стране. Если мы говорим, что мы живем в правовом обществе, соответственно, мы должны понимать свои права, ну и, конечно же, знать свои обязанности, которые для каждого гражданина не существуют. Это, наверное, самое главное. И тогда и курьезных случаев будет на дороге намного меньше, а взаимопонимания намного больше.
0: Uh -huh. А чаще всего люди конфликт начинают из-за того, что не хотят слышать то, что говорят дружинники
2: или полицейские? Я думаю, что любой курьезный случай возникает, ну или сложный случай возникает в том, в том понимании, в, том, в, тот, в тот момент, когда человек перестает понимать свои обязанности, но уверен в своих правах. Хорошо.
0: Сергей, еще вам задам сейчас вопрос какие требования у нас сейчас предъявляются к дружинникам к тем кто хочет стать активным помощником правоохранительных органов
1: и есть федеральный закон там прописано молодежь от 18 лет не имеющий судимости замученные преступления Это самое главное требование ну и граждане российской федерации там еще есть определенные требования то есть по допуску не должен быть, стоять в наркологическом учете и психологическом диспансере. То есть, в принципе, вот так. У нас еще есть дополнительные требования. Мы берем только людей с низким удостоверением. Так мы работаем, большей частью, по линии ГИБДД.
0: Это наше угу. требование. А в каком году вообще появилась Ваша именно дружина дорожная? Ну, Самая
1: идея и начало – это 1996 год. Но пик как общественная организация, именно отдельное юрлицо, это 2008 год.
0: 2008 год. А что в 1996 году сподвигло на этом Тогда же не было такого огромного трафика движения, не было, я думаю...
1: Пригласили во внештатные сотрудники, так называемые, тогда -то тоже была дружина при ГИБДД, и все там как бы угу. с ребятами познакомились и далее поручили руководство этой дружины. И в 2008 году Пришло понимание, что надо отдельно общественную организацию делать и именно как общественная организация действовать.
0: А скажите, а на каком, то есть вот человек приходит, он уже тратит время, ну, рискует жизнью, вообще существует у, у дружинников какой-то вариант оплаты труда или как-то это происходит по-другому? То есть на основании чего люди -то работают помимо золосердца?
1: Ну, как я и сказал, у нас люди идейные, мы подбираем именно идейных людей. я mm -hmm. а категорически против оплаты в данном направлении. Посчитаю, что, что наемничество это самый худший вид взаимодействия mm -hmm. в добровольном направлении. Имеет именно что mm -hmm. наемники это люди, которые разворачиваются, когда нет денег, и у них свой интерес именно меркантильный, Здесь немножко повернуемся. Mm -hmm. Понятно. Ну и,
0: конечно же, вопрос о том, какая разница сейчас у нас между советским дружинником, все-таки в том представлении, какое оно есть, и дружинником нынешним.
1: Какая разница? Да, да большой разницы, наверное, нет. Что тогда люди приходили и отдавали себя делу идейное, что сейчас? Просто сейчас меньше. Тогда всех приписывали к этому делу. Сейчас, я еще раз говорю, только те люди, которые желают, насильно никого не тащит. Вот угу. Ну, и льгот нету определенных, которые были в советское время. А в советское время были льготы, да, еще? Ну, конечно, бесплатный отпуск был, и сотрудник дружины в посягательстве на его жизнь он приравнивался сотруднику милиции. Сейчас угу. этого нет. Сейчас этого нет, да. Понятно. Владимир,
0: еще расскажите, пожалуйста, нам про вашу деятельность снова про то, как вы пресекаете. Подпольные заведения у нас.
3: Игровые подпольные заведения. Да, и незаконная игорная деятельность. Назовем ее да, так. Да, да, да. Идея организации она возникла в 2009 году, и первый рейд был 28 декабря 2009 года. С тех пор мы активно сотрудничаем с управлением МВД по экономической безопасности, с районными отделами полиции. Стараемся еженедельно проводить ряд рейдов направленных на противодействие, извините, на противодействие игорной деятельности. Ну, это все уже идет по системе строго налаженной, поэтому делается вызов, э, сотрудники полиции видят, что здесь происходит игра, и... Выезжаем совместно, пресекаем, то есть это изъятие горного оборудования, в дальнейшем сотрудники полиции его отправляют на экспертизу, если факт подтверждается в программном обеспечении наличия программ, м -м, необходимых для казино, тогда возбуждается уголовное дело.
0: Хорошо. Друзья, никогда не стоит замкаться в себе и стараться отойти от проблемы, если вы ее наблюдаете на улице. И именно в этом, собственно, и есть долг гражданский и в чем-то человеческий. Спасибо большое вам, друзья, за то, что согласились прийти к нам, немножко приоткрыть завесу, так сказать, вашей деятельности. И спасибо вам, дорогие слушатели, за то, что были с нами. Желаем вам, самое главное, оставаться всегда в любой ситуации человеком. Всего доброго!
4: «Точка зрения».